0: いやーヌメピンシャープ5になります、えー、今日8月26日で、えー、8月29日に療養が終わるっていう8月30日から自由って感じなんで、えー、今日8月26日でまあ8月今日入れてあと4日で療養が終わることになりますで、えー、ヌメヌメピンピンがシャープ5になりましたそうですね、えっ、ー、とまあ3日間2日間ぐらいずっとヌメヌメピンピンサボってたんですけどまあサボってたっていうかねその不甲斐ないんですけどそのやっぱり家の中にねずっと閉じ込められてたので話すこともついになくなってしまいましてそうなんですよその本当はねその滑らない話の練習っていうのをね新平君とした回もあると思うんですけどそれがなかったらね間ももめれたでしょうけども話すエピソードももうなくなっちゃってるのでねもう3日空けましたけど結局やっぱ家の中にいるだけだとね事件も起こらないですし、うん、ちょっとね今もう本当に頭の中ほとんど真っ白な状態で、えー、ラジオをね撮り始めたっていう感じなんですけどまあ皆さんいかがねお過ごしでしょうかあのー。ないろいろラジオを自分のラジオを聴いてて気づいたんですけどちょっとなんかテンポが速いですねちょっと早口すぎるのでちょっとテンポを抑えめにするのをね意識しながら頑張っていきたいと思うんですけどもあの本当にね話すことがね一つもないんですよ本当にすごいですよねそうやって毎日ねラジオやってる方もいらっしゃるのでねそうやって考えるとね僕がね4日間ぐらい連続でラジオ撮ってたのも本当に素晴らしいことなんじゃないかなと思うんですけども<笑>。すいませんなんか黒柳徹子みたいな話し方になっちゃいましたね本当に黒柳さんもそれこそ毎日ねゲストを迎えてるかいやまあゲストを迎えてるか,、まあ、てるかできるかゲストを迎えればできますよね大概のことはねいや本当に羨ましいなんかやっぱ誰かしらゲストが来てくれればもう全然一日何本でも多分ラジオなんか軽々撮れるんでしょうけど相性とかもあるとは思いますけどもやっぱ羨ましいですよねああやってなんか著名な方を呼んでね自分をふんぞり返ってなんか適当に質問をしてなんかあ漫才みたい漫才みたいとか言ってればいいんですからとりわですよ適当にアメを出してね渡してみたいないいです僕もね生まれ変わったら徹子みたいになりたいですよね本当にいや話すこと一個もないですねなんかここうやっっってて家の中ずっと閉じこもってる人がねラジオのパーソナリティとかやってないのとかやっぱそそりゃそうだよよって感じですよね囚人の人が「オールナイトニッポン」やっぱパーソナリティやらないですもんね一回もないと思いますよその服役中の人がパ「あのオールナイトニッポン」のパーソナリティだったことやっぱ話すことがないからでしょうね服役中の人は。いや僕もほとんどね今ね服役中みたいなね生活をしてましてねそのたまにねあのー、そのそ面会に来る方もいればねそうなんですよいやー本当に話すことがないあちょっと監視の人に今ちょっと喋りすぎだって怒られちゃったんでね控えたいと思いますけどまたちょっとテンポをね下げてねここからはねラジオを撮っていければなと思うんですけどあのー、僕と多分、えー、岸田さんぐらいなのかなもしかしたら白樺でね一人でラジオを撮ってるのも、うん、岸田さんはその自身のねあの限界大学生の「生き地獄チャンネル」っていうところでご自身のその一人ラジオを上げてますけどなんかやったら本格的ですよねバックにその音楽を流したりその提供のね部分を入れたりね。ちょっとこういうチープなラジオとはまた違うのを彼は撮ってて多分話すこともねあらかじめ用意しててね撮っててしかもその不定期なんでね話したいことができたら話すみたいなもん本当にやりたい方で、ね、御曹司みたいなね生活をしてますよ偽世タレントみたいな生活をしててね羨ましい限りです正直、その岸田さんに本人にはそのラジオめっちゃ聞いてますよ、楽しみにしてますよとは言いつつも、やっぱ聞き流しててね、内容とか全く入ってないのは本音ですよね、うん、でも岸田さんのそのトーンとかは、なんかやっぱちょっと眠たくなっちゃいますよね、その低い声で、ああいうねっとりした喋り方をされてしまうと、どうしてもちょっと眠くなってしまって、聞く耳を持たないですよね。その内容どうこうはちょっと正直分かってないですねまだはい現海大学生の「生き地獄チャンネル」の方のねラジオも皆さんぜひ聞いていただけるとね岸田さん喜びますよ本当に一回その彼の企画でその「一撃大喜利」っていう企画があってそのなんだろうサムネにドンってその大喜利,が大喜利の,そのお題が載っててでそれをもうタップしたたらすぐに大喜利が始まって答えるみたいなその例えば「えー、春夏秋冬」に続く「もう一つの季節とは」みたいなそのお題がサムネにバーンって貼ってあってでそれを開くともういきなりこう「えー、春夏秋冬実」。っつってこうね、美しいっていかなんか多分冬みに繋げたかったんでしょうけど冬みみたいなのバーンって出してねそれで動画が終わるみたいなそれが彼の企画「一撃大喜利」っていう企画なんですけど一回その最近のやつかめちゃくちゃ最近のやつでそのちょっとお題がなんかその意味が分かんないんですけどなんか長くて多分<笑>えーすごい怒ってる猫に向かって言うといい言葉みたいな。がお題であってそれ開いたらその「あ確かに分かるよね」その「犬派の人も多いもんね」みたいなこういなすみたいな。で、えー、それで動画が終わってでもう一回その全く同じことの繰り返しだったんですけど「あのねえー、確かに犬派の人も多いもんね」ってそのバグで2回繰り返しちゃっててその動画多分彼も。ミスだって気づいてなくて2個その同じ動画が全く同じ感じで流れたわけですよ、逃げ大喜利だったんですよ、その1回だけ。もうタイトルも詐欺だし、で大喜利もなんかお題もよくわかんないし、回答もよくわかんないしっていう、もう全部が全部間違えてるね、1回 YouTube がありましたけども、まあねそういうね、えー、ミスもね、面白いチャンネルですよね、彼は。そのなんだろう彼結構あるある動画とかも上げてるんですけどそのあるあるの一個に、あのー、めちゃくちゃその薄っぺらい人間みたいなのをこう言ってくみたいなねあったんですけどそこのフリップに書いて「えー、薄っぺらい人間、えー、同じキャラオケで同じ曲しか歌わない」みたいなこうフリップめくってくみたいなね。あのまあ、5個ぐらいそのあるあるを言ってたんですけど全部薄かったですね薄かった人間あるあるのそのレベル1みたいな全部ねフリップでめくってましたよずっとでその彼の,その昔の多分ラジオなんですけどそのおしゃれに目覚めたと彼がそのラジオ内で話してておしゃれに目覚めたけどその結局ね自分のそのルックスがそのせっかく服をおしゃれにしてもあまりにも似合わない、えー、鏡を見たら僕は BTS の、えー、10番目ぐらいのかっこよさだったって言ってたんですよだいぶちょっと高く見積もってますよね自分のこと<笑> BTS の10番目もしんどいんじゃないんじゃないってちょっと思って。ちゃいましたね僕は、うん、しょうがないんですけどね BTS の10番目だって彼が言い張ってるからしょうがないけど本来はもっとねもっと下なはずなんですよね多分、うん、あんまりねそのな,なんだろうねあんまり、うん、多分吉本坂の8軍ぐらいなんですよ本来は BTS の10番目なんかじゃないんですよもう吉本坂にも入れないですね8軍補欠も補欠みんなが出れなくなった時にようやっと出れるみたいなぐらいのね感じだと思うのでねちょっと高く見積もりすぎですね、はい、ああよかった「キッシーチャンネル」でもう10分ぐらい話せてますよいやーありがたいですねこれは助かりますよ本当に話すことがもう全くない中ねこうやって話すことができて嬉しいですあ,そうですあのー、古川新平君がですねその僕と、えー、岸田さんと新平君のねその白樺三兄弟っていうその白樺の何て言うんでしょう,こうなんか合コンとかを<笑>するためのなんか LINE グループがあるんですけど3人のねその LINE グループに新平君がポンって LINE を送ってきまして。そのの内容っていうのが、えー、ぬめちゃん、えー、コロナで療養今大変だと思うので、えー、白樺のメンバー全員でそのメッセージ動画を撮りましたと僕が編集してアップするので少し待っててくださいっていう LINE が送られてきたんですよでもその時点でもう僕全然そのコロナで体調きついとかないんですよもうピンピンしてるわけですよピぬめぬめピンピンしてるわけですよ僕でもなんか彼のねそのまあ拙い編集って多分、まあ、編集初心者だったんでしょうね編集初めてぐらいの編集だったのでちょっと遅くなってしまいましたみたいな言ってたんですけどまあ遅すぎですよねまあまあ全然送ってくれるだけねありがたいのでねでそれがその動画が送られてきてメッセージ動画が白樺の皆さんで撮った動画ですみたいな。始まり方なんですけど蓋を開けてみたらその新平くんと岸田さんしか出演者いなくてそうなんですよ多分僕そのあまりにもその人望がなくて、えー、と皆さんがそのメッセージ動画を拒否したっていう話なんですよどうやら。ちょっと逆に悲しくなりましたね励まされるはずの動画で。ピンピンしてたのがちょっと僕がっかりしましたよ。まあまあ全然しょうがないんですけどね。でなんか8分ぐらいそのサプライズ動画があったんですけど後半4分ぐらいはその2人がなんかチンチンを出してその俺に対してメッセージを送るみたいなね本当に人望はないけどそのチンポはあるみたいななんか裏メッセージにも捉えられてねムカつきましたけどなんか。はい、で、その岸田さんが最後の方でそのなんかわかんないですけど、そのチンポ至上主義っていう単語を言おうとしてるんですけど、まあ、めちゃくちゃずっとチンコ出して笑い取ってる動画内で、そのチンポ至上主義って、あの8回ぐらい噛んでましたね、彼、滑舌悪すぎて、あいつ自身、すごいチンポ至上主義なのに、本人が噛んじゃだめだろっていうところで、8回ぐらい噛んでてね、びっくりしましたけど、まあでね、あまあまあまあ本当のこといえばねその本当はちょっとね1年生とか2年生とかまあ同級生とかも本当はね絡めてねサプライズ動画撮ってくれたらねありがたかった僕がねその新平君にやったサプライズ動画のようにやってくれたら本来はありがたかったんですけど皆さんもねその夏休みで忙しいし僕には人望がないということでねはいえーなかなかねそのサプライズ動画は岸田さんと新平君が交互にそのなんかボケるみたいな感じだったんですけどいやー汚かったですね途中一回なんか新平君がまあチンコを出すんですけど例によってねそのチンコにそのななんかなんて言うんでしょうその洗顔の泡立てるみたいなネットみたいなあるじゃないですかあれのその紐をチンコにくくりつけて動画を撮ってるみたいなのがあってあのー。本当にいやそもうそれだけはちょっとひどすぎましたなんか具合悪くなりましたもんグローすぎて面白いとかより具合が悪いが勝っちゃってましたねで2人とも方形なんですけど動画撮るときいちいち向いてましたねなんか見え張ってるのか何なのか知らないけど僕にだけ向けた向けたとかあんまり言わないか僕に僕への動画なのに僕にだけ向けたメッセージ動画なのに見え張って2人ともね、ちんちんの皮剥いてましたけどね、もう痛々しかったですよ、ちんちんの皮が、はい。僕はもう、もともとね、ズル向けなのでね、あのご心配なくって感じなんですけど、まあまあ、サプライズ動画のね、話は、まあ、嬉しかったのは本心で、その、元気づけられて、今後のね、療養生活頑張ろうとは思いましたけども。あの最近ですね僕 TVer でその昔やってたそのドラマの「ガリレオ」皆さんご存知でしょうか福山雅治さんが主演で第1シーズンのヒロインが柴咲コウさん第2シーズンのヒロインがその吉高由里子さんっていう「ガリレオ」っていうドラマがあるんですけどまあ平たく言うとねその物理学者なんですよめちゃくちゃ天才の福山雅治が。その福山雅治がその物理学とかの,その知識とかいろいろ実験したりしてその科学的にまあ物理学的にいろいろ事件を解決していくみたいなその殺人事件とかねそれを解決していくみたいなドラマを最近僕ハマってましてでその調べてみたら第1シーズンが2007年なんですよ。僕が5歳ぐらいなのででも見たたことあったわけですよその第一シーズンの『ガリレオ』も多分そのお昼とかにやってた再放送とかでね断片的にその『ガリレオ』を見てたと思うんですけどまあやっぱりいつ見てもねやっぱ色褪せないですよね『ガリレオ』そう。何よりその主題歌の「そのキスして」がねもう本当になんか柴咲コウさんの声とかめちゃくちゃ素晴らしいしで福山雅治さんのね作詞作曲でねうんなんか可愛らしくもあり時にはなんかその切なさもあるようなその曲が「キスして」なんでね毎、まあ、回その「キスして」のために正直見てましたねガリレオンのドラマエンディングに流れる「キスして」のためにその我慢してましたねお膳立ての45分ぐらいで残りの2分でキスして流れてそこが本編でしたから僕にとっては一応ね内容もねそのもちろん見てたんですけどなんかやっぱりそのなんだろううん例えばその目撃者がいるとすごい目撃者がいるんだけどそのありえないところからその事件を目撃してたこれはどうしてその事件を見ることができたのかみたいな事件があってそのなんかトリックみたいなのであの逃げ水ですと逃げ水によってその事件をなんか。目撃すすることがでできたんですみたんみいなちょっとね難しい科学的な話になっちゃうんですけどとかがあってそういうなんか科学的に解決していくみたいなみたいなのがそのガリレオの話なんですけど一回だけその見間違いっていうのがありましてガリレオのトリックみたいなのであの知ってる方もいると思いますけどそのバーってその道路とか床とかにバーって計算式書いて「はい謎は全て解けました」みたいな。例えば、えー、今回の事件のトリックは、えー、逃げ水ですとかそういうことを言うんですけど一回だけその多分第7話ぐらい中だるみの第7話ですねそこら辺でバーってまた例のごとく計算式バーって書いてああ謎は全て解けました、えー、見間違いですって言って本当に見間違いだったね事件があって興ざめでしたけどね第7話、えー、見間違い殺人事件うん。その何だろう被害者をその目撃してその犯行時刻がちょっとずれちゃうんじゃないかみたいなあったんですけどそのあ見間違いだったんで犯行時刻はずれないので犯人はちゃんとそいつで正しいですみたいな事件がねあってねあのちょっと興ざめしましたけどね見間違いってなんだよ散々1時間振りがあって見間違いでしたなんだよそれとも。ちちょっとは、ね、思っと思ゃいます今ね第2シーズンの、ね、途中までね見させていただいててまあいいですねかっこいいですね福山雅治さんねやっぱりそんなねガリレオも見つつ療養生活をね今後も頑張っていきたいと思います続いてですねちょっとなんだろう話すことがねあまりにもあまりにもねなかったのでなんか何話そうかなと思った時にやっぱエピソードトークとか尽きちゃったのでちょっと自分のねなんだろうその返歴みたいなのをね言ってけばその時間が終わるんじゃないかと思ったんですけどまあたいヌメヌメピンピンね20分ぐらい目安にやってるんでもういいかなとも思いますねよくこんなに話せました頭真っ白の中一応保険で用意していた話とかも,もうしなくてね済んだんですまあ一応するかしますあのまあ僕めちゃくちゃその食べ物の中で一番好きなものがそのグミなんですよグミそのお菓子売り場とかね売ってるグミが大好きでその食感とか、まあ、特にそのなんだろう酸味とかが大好きでもうグレープ味のグミとか最高なんですよ酸味もあるしでそのもちろん甘いしみたいな,なんか疲れてる時とかもうめちゃくちゃバわーって食べちゃうしあ下手な日には1日3袋とか平気で食べちゃうぐらいグミが大好きなんですけどその、まあ、例えば小学生の低学年の時に一番最初にハマったグミっていうのが僕ピュレグミなんですよそのピュレグミっていうのがそのなんだろうハートの形をしていてグミの一個一個がで、まあ、そのオーソドックスなのが多分レモン味なのかな自分もそれを最初に食べてからグミにはまったんですけどそのスイミングスクールの習い事をしていた帰りにそのご褒美だよっつってその送り迎えしてくれてるおじいちゃんがその1個プレグミを買ってくれるみたいなもう毎週それが楽しみでねあのスイミングスクールに通ってたみたいなとこもありますしそこで食べるプレ組はやっっぱ美味しかったですねそのおじいちゃんが買ってくれるその温かい手からそのなんだろう渡されるプレグミがすごいなんか。暖かかったですね、今思えば。そうですね、ちょっと懐かしい、うーん、ちょっと思い出しますね。元気かな、おじいちゃん。うん、そんなね、おじいちゃんと食べたピレグミが忘れられなかったり、うん、<笑>なんだろう、う良くないですよね、あんまり、その、なんか、うん、あの、一回、その、三井市、あの、おじいちゃん、おばあちゃんとかの話なんですけど、その三石さんとそのラジオを撮っててその三石さんがそのおば大好きなおばあちゃんの話をしたのに僕がその落ち着けようとしてそのまあねおばあちゃんもこうやってラジオで話してくれて「その天国ででで喜んんるととと思うよよっってちょっと落としたんですよその死んでないよ」みたいな「そのやめろよ」とかそういう返しが来るかなと思ったらその本当にムカついちゃって三石さんが。あのその後のラジオ一言も喋らなかったっていう事件があったのでね今回もそうおじいちゃんの話出た時そういうオチに自分で持っていこうとしたんですけど、あのー、やめましたねなんかうんなんかちょっと人の心をね最近取り戻しだしたのでね危なかったです本当におじいちゃん全然元気にね生きてますので,でそのプレイ組にハ、ね、マり終わった後は小学校高学年ぐらいに僕は「そのサワーズグミ」っていうのにハマりましてその亀梨和也さんがその CM でねキャラクターを務めてすごい噛み応えがねあって僕はもうこれグミの中で多分最高傑作だと思ってるんですけどその小学生の時よりも今はその入っている量が少なくなっちゃって別のに。あのコスパ重視でね変えてしまったんですけどこれはもう多分グミ史上一番美味しいグミだと思いますねサワーズグミはいその噛んでも噛んでもずっと味がするんですよ濃い味がずっと口の中がね漂っててねうんでそうもちろん噛むので満腹感も得られて、うん、昔はすごいコスパいいなと思ってたんですけどね今はなかなかね量が多くて食べれないみたいなのがサワーズグミですねこれが小学校高学高年中学生に入るとそうですねポイフルとかにはまりますねあの中学生って本当にお金がないんですよ正直その1日その50円ぐらいでね生活しなければいけないみたいなのが僕の中学生時代だったので、はい、そうなんですよ月の初めにお小遣いもらった時に買うポイフルがやっぱ忘れられないですねその1粒がすごいこまめに入っているグミなので 1>, 1ヶ月持つんですよねで夏場なんかずっとカバンの中入れといてグミなんで溶けちゃうんですよそれでも僕食べてましたからねそのもう、うん、絶対にこれだけは死守しないといけないみたいなポイフルがある幸せを噛みしめながら僕はねポイフルと共に中学校卒業したと言っても過言ではないですから、うん、あの中学校名もポイフル中だった気がしますねあのそして高校でタフグミっていうのにねあのどはまりしましてこれもまた噛み応えがあってそのザラメがついててね酸っぱくて甘くて美味しいグミなんですけどこちらがその味がコーラとジンジャーエールとソーダ味だったんですよ当時は今は今もそうなのかなタフグミってまあその、うん、フルーツのグミしか食べれなかった僕からしたらすごい革新的なねグミで,あのでずっと食べてましたねこれも量もななかなか多くてそれでもやっぱ高校生になってもその1日100円とか75円とかで生活しなきゃいけない時があって本当に当時僕消費者金より借金してましたからね高校生の時はお金がなさすぎてそれでもやっぱその昼が食べれないみたいな時でもそのタフ組みがあってねそれでそれ1粒食べればなんか乗り越えられるみたいなあってずっと食ってましたねタフ組は高校生の時に。でその大学生今に至るんですけどそのコーラアップとかラムネアップとかに今度は変遷してきますねこれもまた量が多いんですけどまあちょっとお値段が張りますねでもやっぱ大学生になってねバイトをするようになってこういうのも買えるようになってまあまあまあ聞いてたらわかるんですけど僕絶対グミがないとね生活できないんですよでそのグミがないなーってそのグミが冷蔵庫にないなーって思ってる時にそのコロナになって自宅療養になってもうグミが今買いに行けないんですよ外にそうなんですよ自宅にずっといなきゃいけないですから店とかにもねあの行くことができなくてグミずっとないなと思ってでそのコロナになって初日にもう,いんもう本当に重たい体を振り絞ってネット通販してそのコーラアップラミネアップをその通販で頼んだんですよ初日にそのコロナになった初日にねでもずっと楽しみにしてたんですけどその今の今まで全然届かなくていやなんでだろうなと思ってそのアマゾン開いてそのお届け予定日みたいなの見たら再来週でしたねうんめちゃくちゃその確認不足でしたねはいグミ好きすぎてもうグミにしか目がいかなくてそのお届け予定日とか全く気にしてなかったですね今すごいグミが食べたいですとにかく差し入れ待ってます